0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Fantasy, football, fantasy. Меня зовут Антон, Никомастеносмобрик. Я вас приветствую в очередном выпуске этого подкаста. И вынужден начать его с извинений. Дело в том, что мы. Опаздываем с выходом и связано это с тем, что у нас возникли сложности при записи этого выпуска, в связи с чем пропала часть новостного блока записи, которую мы сделали с Лешей и с Колей. Но для того, чтобы не перезаписывать весь выпуск заново, мы решили сократить его и предоставляем вашему вниманию то, что у нас сохранилось. Приносим за это извинения. Надеемся, что вы оцените наши труды и не станете сильно громко роптать. Спасибо за ваше понимание. Итак, травма джекоби Брисета у нас случилась на прошедшей неделе. Наступили ему на ногу, но вроде как не очень сильно наступили. И обошлось без серьезных повреждений. Должен, по идее, Брисет играть. Но если вдруг что, и если вы вдруг играете в... Суперфлекс Лиги там, с двумя квоттербеками,
1: то э, кто у нас там? Хойер его заменяет, да? Да, Антон, ты прав. И я очень надеюсь, что Брисет играть не будет, потому что как раз в двух лигах Суперфлексом у меня боевики Хоттеров на этой неделе. Я очень удачно Хойера подобрал. Я надеюсь, что тренерский штаб Индианаполиса проявит мудрость, даст отдохнуть своему стартеру и он в ближайшую игру пропустит. Ну,
0: посмотрим, поглядим, как, как случится. Следующий, следующая маленькая новость прошедшей недели. Это Дешон Джексон, ресивер Филадельфии, отправился в Injured Reserve. Тоже мы его больше в этом сезоне не увидим. Но тут вряд ли есть что обсуждать, потому что он и так постоянно был травмирован, или час частенько был травмирован дисквалифицированы 4 игры раннер Майами, Марк Волтон вообще Майами что-то как -то не везет в последнее время дисквалифицировали его то ли там за, за употребление чего-то незаконного, то ли еще по каким причинам, в любом случае 4 игры его не будет и теперь стартовым и главным и чуть ли не единственным раннером Майами остается Кейлен Балаш но я предлагаю его сейчас не обсуждать потому что он у нас с вами запланирован в другой рубрике, там мы о нем Упомянем. И вот пока мы записывали этот э, подкаст, э, пришла новость о том, что ресивер Лос-Анджелес Раймс Брэндин Кукс не сыграет на 10 неделе. Э, э, вот э, Что-то у него с головой. Голова побаливает, надо, надо лечить голову, надо таблетки. Аспирин ему поможет. Ну что, давайте переходим к основной теме. У нас с вами на этой неделе, как я уже сказал, 6 команд отдыхают на боевике. Это Филадельфия, Нью-Ингланд, Вашингтон, Денвер, Джексон Милли и Хьюстон. И вот при, том, при всем при том, что там целая толпа народу играть не будет, плюс еще травмы, о которых мы с вами только что поговорили. А частенько в таких ситуациях Менеджеры вынуждены копаться вот знаете, Как в шелухе со, С э, остатками лука Выскивая луковицы Которые еще можно использовать Которые вам принесут ваши фэнтези очки и в этих условиях я подобрал несколько пар, которую озвучу для обсуждения, кого бы вы, уважаемые мои коллеги, выбрали бы в качестве стартера на этой неделе, если у вас такой выбор перед вами стоит. И вот первая пара, двух раннеров рассмотрим. Упомянутый только что Кевин Балаш из Майами, который будет играть против Индианаполиса в гостях на этой неделе, на 10. Или же раннебек Тай Джонсон. Основной рентген Детройта против Чикаго э, тоже в гостях. Это человек, который, по идее, должен был бы заменить э, травмированного Кирилла Джонсона. Леша, давай начнем с тебя. Что считаешь, кого из этих двух ты бы выбрал?
2: Ну, камон, ты такой выбор, конечно, даешь нам.
0: А ты думал, легко Но... тут не будет.
2: Я же я могу их обоих скинуть и подобрать кого-то нормального с, со списка свободных агентов.
0: Но ну, смотри, Вейвер уже прошел.
2: Да, я да. сильно
0: ну, сомневаюсь, что кто-то будет сейчас более адекватный.
2: Ну вот Тай Монтгомери, как я говорил, вполне может быть на, там свободен. Ну, блин.
0: Ну, то есть ты бы предпочел Тай Монтгомери
2: да, а, да.
0: С, непонятно, с непонятными
2: перспективами. Я тебе, я, я тебе, я тебе объясню почему. А, потому что Балаш – это худший раненбэк, в лиге причем не только среди стартовых районбеков а просто худший среди всех
0: он хуже чем тренд Ричардсон?
2: он мог бы с ним посоперничать а, а тай джонсон но ну, это человек который не может выиграть у Макисика и Тре крэнстона да правильно я сказал
1: нет, неправильно ты сказал. Зовут его Тра Карсон.
2: Тра Карсона, Ну, да, человек... и он
1: выиграл у него конкуренцию, потому что Тра Карсон отправился в. Нет, нет,
2: вот он не выиграл у него конкуренцию. В том-то и дело, что Тра Карсон стартовал в там, две недели назад. То есть он был, они его над Тайм Джонсоном поставили. На самом деле очень интересное сейчас добавление было. Детройт добавил Бос Карбо, бывшего раннера Алабамы к себе в practice код, то есть на этой неделе он не сыграет, но вполне возможно, что там через недельку-другую они его в основной ростер добавят, и он будет у них играть, потому что, во-первых, он по таланту лучше, чем Тай Джонсон, а во-вторых, мне кажется, что Патриш, вот он как раз таких игроков может использовать, он там все-таки в Патриотах видел, как Лагарета Блаунта использовали, и сам четко понимает, как, как ролевых игроков именно можно задействовать. В общем, Антон, варианты плохие. Я доверю, доверю выбор Коля.
1: Окей. Коля что скажешь? Балаш или Тай Джонсон? Ну, конечно, Тай Джонсон. Хотя я согласен с Лешей, что выборы очень плохие. еще матчап у Тай Джонсон против Чикаго. Но из этих двух сортов одного неприятного вещества я выберу сорт, который играет не в цвете морской волны, а в глубь. Но на самом деле у Тай Джонсона он получает 9-10 попыток выноса три недели. У него 3-4 таргета каждую неделю. Ну, то есть, какие -то, там 7-8 очков он вам настребет. В целом, на Байвике это, наверное, чуть более надежно, чем словно Тай Монгомери, который может вообще на поле не выйти. Но вот, опять же, на Байвике на позицию третьего флекса Тай Джонсон мне нравится чуть больше, чем Балаш, потому что про Балаша Леша все сказал четко и добавить здесь у меня нечего.
0: Ладно, хорошо, определились с, эти, с этими двумя сортами. Идем к следующим, тут чуть попроще будет. А, Тевин Колман, раненбек 49-х. Который будет играть против Сиэтла у себя дома Сан-Франциско Или же Джелен Сэмюелс Рангенбек Питтсбурга Но только в случае, если опять не будет пропускать Коннор игру Как в прошлый раз То есть давайте примем это за условия Конора нет и играет Джеллен Сэмюелс Леш, ты
1: готов принять то, что Коннор и следующую игру пропустит?
2: Пока нет, пока не готов Но рассмотреть такую ситуацию чисто теоретически Я с вами соглашусь
0: да, и напомню, что Пинпер будет играть против Лос-Анджелес Рэмс у себя дома. Ну давай, Лёш, кого, кого бы ты выбрал?
2: Я бы выбрал Тевина Коулмана. Ну, я немножко вообще такой товарищ, который любит, предпочитает потолок полу. То есть мне интереснее поставить игрока, которым не может на этой неделе затащить и выиграть, чем игрока, который... Он берет какие-то очки, но которые не факт, что не помогут. Сам неплохо, на самом деле, смотрелся на прошлой неделе против Индианаполиса. Смотрелся как ресивер, я имею в виду, в первую очередь, потому что именно так его использовали. Он, по-моему, там рекорд да, поставил среди раннинбэков по количеству приемов за матч. Да, Прям... у него
1: было 13 таргетов и 13 приемов.
2: Но Тевин Коулман в 49-х... Да, это, это волатильность за счет того, что Шенахан использует комитет, но с другой стороны в схемах Шене мы видим, сколько Колман может набирать, и его используют, что важно, в Red Zone. Бриду, к сожалению, моего любимого там вообще не используют, поэтому Колман может набирать, я думаю, против Seattle тоже.
0: Коль, ты согласен или у тебя другой? Будет
1: Слушай, удобно? ну вообще ты нечестные вопросы ставишь, потому что особенно в условиях боевика я очень позавидую менеджеру, который, который будет иметь возможность не поставить состав Полмана или Сэмэкс. Я, естественно, в случае Трампа Коннора, потому что для меня оба печки игрока это мас старт, это оба раннера с вполне вероятность перспективы RB1 и держать их на лавке, но это значит, что у вас, я не знаю, в составе Кук, Зиг и ЧАМ. Но вот только в таком случае Колуман с Сэммиусом окажутся на лавке. Поэтому э, я скажу так, в PPR-скоринге я все-таки за Сэмюэс, именно потому, что он ну, 10 таргетов за игру, и как получает раннер, это выглядит супер круто. Поэтому в PPR я поставлю его, а даже в 0.5 для более стандарт споринге, я все-таки буду за Холман, Просто потому, что Сэмюэльс как э, чисто как выносной бегущий меня в игре с Дианатрисом впечатлил не очень. Плюс у Питсбурга они первый раз сыграли более-менее комитет, у них есть еще бегущий такой Эдмонс, который вот типичный э, раннер между теплых, что не может, кроме как ломиться по центру. Но ломиться по центру он прилично. Поэтому он там получал тоже достаточно неплохое количество выносных факторов. Поэтому, ну, вот так.
0: Хорошо. Но да, когда мы взяли чуть поглубже с
1: Балажем и Тайм
0: Джонсоном, вы заворотили носы, а когда взяли чуть повыше, ребят, как-то вот я золотую середину, видимо, не нашел вот этого вот боевичного, боевичных головной боли наших наших менеджеров, наших слушателей. Ладно, давайте перейдем к ресиверам от ранеров. И порассуждаем над тем, кого бы вы поставили в старт на этой неделе, выбирая между э, такой парой Эйджи Браун, ресивер Теннесси. Играют они, будут э, против Канзаса у себя дома. Или же Робби Андерсон, ресивер Нью-Йорк э, Джетс, э, которого лихорадят, как и саму Нью-Йорк Джетс в этом сезоне. Играют они против гигантов не самые сильные защиты, тоже у себя э, дома. Коль, давай с тебя начнем. Андерсон или Браун?
1: Слушай, ну вот это, мне кажется, прям идеальная пара. Оба этих ресивера с высокой долей вероятности либо есть на вывере, либо они гарантируют на грани того, что менеджеры их, обладателей на вывер выкинут. Я бы все-таки выбрал э, Робби Андерсона именно по логике Леша, лоб у Робби Андерсона, он значительно выше, чем у Эйджи Браун. Эйджи Браун, что самое интересное, наверное, чуть более надежный товарищ, получает больше таргетов он э, в Теннессе, даже по сравнению с моим любимым Кори Дэвисом. И вот сейчас я бы, наверное, определил там 1А, 1Б ресивер, но потолка в, там нет никакого. А Робби Андерсон, это любая игра, где может 5-6 э, приемов на 180 ярдов с двумя тачдаунами, и, несмотря на ужасающую игру Джетс, я продолжаю покупать Сэма Дарнольда. Мне нравится какой-то рэнбэк. Я помню блестящую половину, вторую половину концов прошлого сезона, когда Дарнольд с Робби Андерсоном жгли. И в надежде на такую же игру, как, например, игра 16 недели против Гринбея. когда Андерсон многим, кто поставил в состав в финале, задача чемпионства. я выбираю в
0: Леш, твое мнение?
2: Но у меня будет противоположное коли мнение. Несмотря на то, что ребята получают одинаковое количество таргетов, я склоняюсь в пользу Эйджи Брауна, потому что его талант круче, чем у Андерсона, и с Тана Хиллом у них более-менее наладилось нападение, пошло по повеселее против защиты Канзаса. Есть определенный апсайт. Андерсон что-то мне в этом году совсем не нравится. Если честно, решение такое более, больше эмоциональное, чем основанное на, на каких-то фактах и на статистике.
0: Окей. Okay. Вот пусть теперь слушатели разбираются, доверители ли аргументом Коли или Чуйки Лёши. Вторая пара на разбор у нас с вами такая. Зак Паскаль, ресивер Индианаполиса. Я напомню, что там... Парис Кэмпбелл сломал чего-то, какую-то конечность, руку, кажется, и выбыл из игры. На неопределенное время я уже не помню, попал он, ниджерюзавт или нет. В любом случае, Зак Паскаль один из основных ресиверов Дианаполиса, В условиях еще и отсутствие атива от хилд. Играть будет против ванильной защиты Майами у себя дома. Или же дикий метков ресивер uh, Сиэтла, который будет играть против Сан-Франциско в гостях. Uh, ну, вот я сам подобрал такую пару, но сам здесь выбрал Зака Паскаля. Коллеги, вы со мной согласны?
1: Я согласен. Паскаль первым ресивером Индианаполиса. Даже если не будет играть пресет, Коэн показал, что, в общем, кое он еще умеет, поэтому свои таргеты Паскаль получит. Мне кажется, что здесь, ну, Паскаля прям ощутимый преимущество.
2: Я соглашусь с Коле. Да, 20% таргетов, это 20% таргетов. И в прошлой игре он выглядел очень неплохо. И причем и когда Хойер был на поле, и когда Брисет. То есть, так что, мне кажется, он продолжит набирать приемы.
0: Окей. Okay. Ну, давайте тут перейдем-то к следующей рубрике. У нас с вами <coughs> я подготовил несколько имен для обсуждения. Все это все эти ребята это у нас раненбеки, от которых мы Перед началом сезона в той или иной степени ожидали а, хороших результатов, а, но по той или иной причине их не могли дождаться достаточно долго. Но на отчетной девятой неделе все четверо из этой группы товарищей в полосатых купальниках а, отметились хорошими фэнтези результатами. Я хотел бы узнать ваше мнение на тему того, какие ожидают их перспективы в дальнейшем. Поговорим о каждом по чуть-чуть И первый в списке у нас Мелвин Гордон Бывший Бастун из... Чарджерс набрал на этой неделе 25 очков. Говорят, что и он сам об этом говорит, о том, что позитивно, наверное, его продакшн повлияла смена координатора нападения в Чарджерс. Коль, как ты считаешь, мы должны, как фэнтези, владельцы Гордона перестать сомневаться в способностях набирать очки после этой
1: недели? Ну, на мой взгляд, для владельцев Гордона все выглядит более-менее перспективно. Гордон планомерно Отвоевывает место старта у Экелера. Ну, не то что отвоевывает Эйкелер, игра будет играть и в целом комплекс опция. Я его продолжаю рассматривать. Но с каждой игрой Гордон любит все увереннее и увереннее. Самое главное, что независимо от там, неудачи, которая была у Гордона три недели назад, когда вот, он зафармливал в игре Стелнаси на последней секунде проиграл команде матч, все равно Гордон получает все выносы в пределах 5 ярдов без альтернативы там работает. Последняя игра, она напомнила того самого Гордона, который два года своим командам тащил фэн. просто без альтернативы. Он и таргеты получает, а выносе первый, как я говорю, Брадзон работает много, поэтому да, Гордон, человек РБ1-РБ2 должен играть у вас в составе обязательства. Мне наверное чуть более интересно, что бы про Экелера думает Стартапельная игрок или он на банке?
2: А, мне ну я тоже да по гордому согласен, что Тренд по-восходящей для него идет. Вообще эта игра для него, конечно, хорошая в плане результата и в плане там, количества снепов, которые он получил, должен какую-то и он уверенность в себе почувствовать и, наверное, тренерский штаб в нем так что должно по восходящей развиваться все. Пайкиллер, я думаю, что он все еще с... игрок уровня флекса. Хотя, конечно, то, что он получил а, наименьшее количество снэпов за весь этот сезон, немножко напрягает, но ну, все равно процента снэпов а, это, это нормально, это, это еще игрок, который может находиться в старте. Тем более, что он очень эффективно играл.
1: Ну, здесь, опять же, справедливости ради надо сказать, что всю игру Чарджерс выигрывали, в отличие от предыдущих матчей, где они в основном проигрывали. Поэтому я думаю, что еще геймфлоу диктовал большее присутствие Гордона, чем Эккелера. Если Chargers начнут проигрывать, начнут больше пасовать, то тут мне кажется, что роль Эккелера опять может вырасти по сравнению с Гордоном, но тут мы, лишь с тобой уже кто -то
2: Согласен
0: Хорошо, давайте к следующему э, Персонажу перейдем Дэвин Синклтери Ранимбэк Баффало Биллз Какое-то время у него мучили В этом сезоне болячки Какое-то время он делил часть С неувидаемым Фрэнком Гором ну вот на этой неделе набрал 22 очка, и можем ли мы э, с уверенностью сказать, что он теперь основной, главный, непривлекаемый раннинг бэк э, Баффала, э, или же есть у вас еще какие-то сомнения по поводу него, клевшая в явности
2: Да нет сомнений никаких, да, но это, так скажем, лидирующий раннинг бэк Баффала. А, ничто не заставляет в этом сейчас сомневаться а, У них такое довольно четкое распределение снэпов с, с Фрэнком Гором У них, кстати, на первой неделе было 70 на 30 Потом он получил травму, и вот сейчас они опять вернулись к этому распределению снэпов, так что Синглотерия э, и выглядит очень, выглядит очень хорошо, и объем работы получает, поэтому это, конечно, маст старт игрок до кон конца сезона.
1: Коля, есть что добавить? Нет, опять соглашусь с Лешей... И уже вторую неделю подряд Синглтери получает значительно больше работы, чем Гор. И опять же, если в прошлой игре две недели назад многие считали, что Синглтери получал больше снэпов, чем Гор, потому что в матче с Филадельфией Биллс проигрывали, им нужно было отыгрываться, чуть более пассового бегущего они выпускали, то на прошлой неделе в игре с Вашингтоном, когда наоборот Бахово всю игру выигрывал, ситуация не поменялась, поэтому... Да? Я думаю, Синглтери это Первый бегущий, А Фрэнк Гор это Тейнджер Пейс Раннер, который будет получать Свои 20-30 попыток
0: Окей, принято Давайте тогда перейдем К Дамьеру Вильямсу из Канзаса Бэк, Который Достаточно высоко котировался Перед сезоном Я бы даже сказал, очень высоко Но которому внезапно заставил конкуренцию Лишон Макой и э, вот на прошедшей девятой неделе домин Уильямс наконец-таки набрал а, полагающиеся для такого фэнтези-драфт-капитала фэнтези игрока 20 очков. А, как вы думаете, это вот надолго его возвращение, так сказать, в а, фэнтези-релеванность, потому что ходили даже... Был, бы, бытовало мнение, что Дэмин Уильямса можно было даже отрезать в какой-то момент из а, фэнтези команды. Коль, как ты считаешь?
1: Нет, ну отрезать домену Вильямса ни в коем случае было не надо, это очевидная глупость. Да, Вильямс котировался очень высоко, но в первую очередь он котировался не потому, что он крутой раннер сам по себе, а потому что все считали, что он будет первым раннером Канзаса, топ-3 нападений Лиги, и любой основной выносящий такого нападения обязательно должен был быть в составах и должен был выбираться высоко. с Вот с Вильямсом ситуация далеко не такая однозначная, как с Гордоном, потому что, да, свои 20 очков он набрал, но 15 из этих, 15 из 20 очков он набрал одним выносом, когда она Сделал 90 ярдов с тачдаун за одну попытку. Поэтому ситуация в Канзасе по-прежнему неопределенная. На прошлой неделе основным ведущим был Макой, который в игре с Гринбеем выглядел неплохо, но в конце третьей четверти зафамблил, после чего его Эндерит посадил на лавку, дал шанс Дамьену венцу. Дамье, Дамье на этим шансом воспользовался неплохо. Он на четвертую четверть с Гринбеем провел здорово, ну и сейчас, опять же, набрал очков. Поэтому я думаю, что сейчас силы Вильямса по сравнению с Макою выглядит значительно более интересно, но в целом Эдди будет играть в хот давать вынос, давать работу тому ведущему, которого пойдет. В следующей игре, я думаю, что свой шанс первоначально получит Дамьян Вильямс, будет он хорошо выносить Маккоя, не будет на поле, чуть какие-то проблемы у Дамьяна будут, не дай бог фамбл или просто несколько неудачных выносов, Макой свой шанс получит, и вот эта ситуация, я думаю,
0: Лёш, э, можно мне у тебя так спросить, э, если бы у тебя в составе в одногодке был бы Дамиен Уильямс, после такого результата э, он набрал больше 20 очков, ну тут по более-менее стандартным или там по полу ппр э, скорингу, а что бы ты с ним сделал? Ты бы его рассчитывал на него и дальше, или бы ты по его продать а,
2: Да, безусловно, попытался бы продать. Рандер Канзаса это очень нестабильная субстанция, они прям отличается тем, что невозможно предсказать, в какой игре а, какие раннеры увидят больше снэпов а, потому что и, и выносов. Вот сейчас по сезону распределение следующее. У Макои 72 выноса, у Дамьена 60, у Даррелла Вильямса 22. А прием, по приемам также у Макои 20, у Дамьена 17, у 11. При этом Дамьен вроде бы как эффективнее всех, он провоцирует в три раза больше мистеклов, чем другие ä, раннеры, но Макой лидирует по ярдам за, вы, за вынос. У него 5,2, а у Дамьена 3,8. В общем, э, как, как будет предсказать сложно. Мне кажется, что индирит он придерживается тактики горячей руки, руки да, то есть, вот у, у кого в этой игре пошло, тому он и доверяет э, дальше в этой игре играть. Но мы-то это предсказать с вами не можем. Поэтому лучше обменять на что-то более стабильное и предсказуемое.
1: Хотя потолок и того и другого это 30 очков.
2: Знаешь, Коль, я, я ну, с этим, наверное, не соглашусь. То есть мне кажется, что вот эти 20 очков это и, и есть, есть потолок сейчас, скажем так. Ну, потому что вот там 30-40 очков для раненбека — это вот он реально должен быть всю игру рабочей лошадкой. Здесь же такого нет. Здесь они все-таки больше 60% снэпов не получают в лучшем случае.
1: Леш, почему ты не мешаешь продать Домьяна Вильямса? А?
2: Ну, потому что я его уже везде продал, еще в Межсезании.
0: Дайте мне такой вопрос задать. Томиан Вильямс дальше по сезону, или
1: же Дэвин Синглтери, о котором только что -то говорили?
2: Я бы Синглтери брал.
1: Хороший вопрос. Мне Синглтери, когда я вот драфтовал в Династиях, изучал проспектов. Синглтери мне не нравился категорически, но своей игрой он, конечно, мой Скепсис. Я поменял свое мнение. Он выглядит, правда, очень здорово. Поэтому, скрипя сердцем, но все-таки синглдэрик. Здесь еще у Канзаса, вот Леша правильно напомнил, есть еще такой интересный бегущий Даррелвили, который несмотря на то, кто выходит Мако или Дамьян, Даррел получает все третьи даун. То есть там мало того, что непонятно, кто первый, кто второй раннер у Канзаса, у них еще и вот комитет с Дарреллом и на третьих даунах работает еще один бегущий поэтому ну, здесь определенный Синглтери нравится мне чуть больше, хотя я все-таки не согласен с Лешей. Мне кажется, что Домьян его все-таки потолок больше, потому что он много может на скрин ловить ловить. Он это в несколько играх показывал. У него бывали игры, где у него по 7-8 таргетов на 120 ярдов, и именно вот этими очками он может быть апсайднее, чем Синглтери.
0: Ну ладно, давайте тогда, я надеюсь, это даст пищи для размышлений нашим слушателям, а мы перейдем к последней фамилии в этом списке. Рональд Джонс, раненбэк из Tampa Bay Buccaneers, которого только что буквально с пылу с жару. Бирюс э, назначил стартовым главным э, раннером э, своей команды на следующую неделю. На десятую. Набрал он на девятой неделе э, ну, по скорингу FLRU системы 15 очков. И вот насколько это, скажем так, приверженность к ней, по отношению к нему со стороны главного тренера Будет долговечной, на ваш взгляд Можем ли мы на него рассчитывать в качестве стартера и дальше? Коль, давай, может быть, ты начнешь
1: Мы рассчитывать на него можно В целом Рональд Джонс мы уже несколько, в нескольких предыдущих подкастах эту фамилию называли, потому что, на наш взгляд, играл он очень прилично, но почему-то тренерский штаб все равно делил э, Снэпа Джонса с Барбером, хотя визуально, по статистике, Джонс был интересен. Ну, а вот последняя новость о том, что Джон становится альтернативным стартером. Мою веру в него в этом году о, только укрепила Как РБ-2 тире Флекс, Джон смотрится хорошо. Тем более, что атака Тампы набирает много. И первый бегущий это нападение тоже может набирать много. Но это мы говорим про одного. А вот будь я обладателем Рона Джонса в династии, я слава богу, с таким обладателем не являюсь, но я бы вот как раз Джонса на этой новости, прям продавал бы сейчас, потому что дороже, чем сейчас он стоит точно не будет.
2: Хорошо. Леша, твое мнение? Что скажешь? Да, согласен я с Колей. В общем-то, изначально Рональд Джонс был мне гораздо симпатичнее в этом нападении, чем Пейтон Барбер, потому что Пейтон Барбер, ну, это вообще пешеход. Но у Рональда Джонса не складывалось, там, что-то он, как только ему предоставилась какая-то возможность, он сразу факапил. Но вот сейчас хорошо, что пошло, и что Аренс такой в нем, его так ободрил, и... В общем-то, должен Рональд какую-то уверенность почувствовать. По потенциалу, мне кажется, у него все есть, чтобы быть RB2 в фэнтези. Надеюсь, что у него все получится. Ну,
0: хорошо, будем да, за него болеть, за этого игрока. Давайте перейдем к вопросам наших слушателей. Их на сей раз оказалось не так много. Видимо, все заняты поисками релевантных игроков на эту
1: боевичную неделю. А, ну вот, первый вопрос. Антон, а я пользуюсь случаем, хотел просто перед тем, как мы начнем читать вопросы, поблагодарить одного из наших постоянных слушателей, Артема Чебана. Он на этой неделе как раз задал много вопросов. Все эти вопросы, они прям жутко интересные. Сейчас наши слушатели эти вопросы услышат. Мы свое мнение дадим, но они прям идеальные вопросы для подкаста, потому что они не про лайн-ап, не про того, не про выбор на конкретную неделю между одним или другим игроком, а чуть более общие. И, Артем, большое тебе спасибо. Прямо ты доставишь нам удовольствие отвечать на такие интересные
2: вопросы. Я предлагаю как-то Артему наградить, позвать его в подкаст, чтобы он в лайве еще задал новые вопросы.
0: Ну да, все в, наше, все в наших силах это сделать.
2: Ты как-то не оптимистично, Антон, настроен так? Типа, нет, нет, но... я оптимистично
0: настроен. Ты, ты просто мне напоминаешь вот этой фразой, ты мне напоминаешь э, тренеров НФЛ э, команд, которые выходят после проигранного матча на пресс-конференции говорят да, вы знаете, наверное, надо больше давать возможно, нашему раненбэку Почему же мы этого не делаем? Конечно, пригласим
2: Он как Рональд Джонс, он набирает ход по ходу сезона
0: Да, ладно, но прежде чем мы поговорим о вопросах, который задал Артем Я озвучу единственный вопрос по лайнапу, который задал Паша Juice. Вопрос звучит следующим образом. Mm -hmm. Кого бы вы предпочли на текущую неделю на первый слот из предложенных игроков? Вариант номер один. Кенни Дрейк, раненбэк уже теперь Аризоны. Зак Паскаль, игрок, о котором мы уже говорили сегодня. Джеди Макисик, раненбэк из Детройта. Или Нахим Хайнс, раненбэк из Индианаполиса. Я правильно помню, да? Ну, я тут, вот, моя точка зрения, Зак Паскаль, без, без альтернативно, потому что все
1: остальные либо в комитетах, либо вообще на вторых третьих ролях, поэтому тут, тут как-то так. Ну, я согласен, Антон, потому что пока мы записывали подкаст, появилась новость о том, что Дэвид Джонсон заявил, что он готов на 100% и определенно сыграет и готов выйти на поле, поэтому в случае, если Дэвид Джонсон будет играть, а скорее всего он будет играть, то Паскаль. Если это все туман и Джонсон он нас обманывает, говорит, что он будет играть А потом за час до игры Окажется, что он на поле не выйдет То Паскале надо будет срочно поменять на дрейф
0: угу. или, или произойдет как с Кики Кьюти Скажет, что он активен Но на поле он так и не выйдет Тоже замечательный вариант, я считаю, для, для менеджеров фэнтези Леш, согласен с выбором Паскаля? Да,
2: да, полностью согласен Давайте дальше
0: Давайте. Итак, вопросы Артема Столь роскошно анонсированные Коля, первый из них Какие сайты или сервисы вы используете для сбора информации об игроках своих составов? Используете ли вы э, помогаторы в виде Fantasy Прос э, или нечто подобное? Коль, давай тебе слово.
1: Да, я использую как раз... Я использую один сайт, это Fantasy Pros Он мне очень нравится своим интерфейсом И тем, что я в рамках одного экрана Могу увидеть составы всех моих команд на всех движках что сейчас я играю на трех движках одна годки на NFL.com, Династии на NFL, Еще одну лигу я играю на Слипере И э, эта концепция, когда у тебя в рамках одного экрана Ты можешь анализировать составы, матчапы игроков на вейвере значительно удобнее, чем держать все это в голове или держать открытые 10 вкладок и переходить туда. Поэтому вот с точки с этой точки зрения Фэнтези Прос мне очень нравится и удобно. Их рэнкингами я скорее не пользуюсь, потому что, ну, рэнкинги у них обезличены, они собирают информацию от 100-500 каких-то фэнтези-аналитиков, про которых я не знаю, и чему мнению я, ну, могу доверять, могу не доверять, и поэтому их рэнкингами я пользуюсь скорее, как некой стандартной точка отсчета. Благодаря этим рэнкингам можно понять в целом, как э, комьюнити э, думает об одних и тех же игроках, но это не мешает, если я имею по какому-то игроку свою точку зрения и вижу, что, по моему мнению, этот игрок должен в рэнкинге выше или, наоборот, ниже. Соответственно, надо на драфте переплатить за него или, наоборот, То есть в, в, как раз для рэнкингов я использую мнение есть 3-4 Аналитика, вот мнению которых я доверяю слушаюсь, вот, и прислушиваюсь, и их я изучаю более внимательно. А рынки фэнтези прос это некая средняя температура по больнице.
0: Лео, чем ты пользуешься,
2: а, ну я пользуюсь проверенными годами ресурсами. Это в первую очередь, конечно, Arta World, а, где я читаю новости, плюс а, смотрю статью по Waver, в первую очередь, для того чтобы никого не забыть, чтобы ничто не было забыто, потому что там очень удобно просто сразу там на первой страничке статьи по выверу э, игроки, которые стали актуальны на этой неделе. Просто я проверяю, что у нас, нас всех, из, вс, все они попали в поле моего внимания. Я никаких игроков не забыл, когда отправлял заявки. Э, также я использую почему-то Football Guys, а, использую я его в том плане, что там смотрю статистику по командам, по количеству снэпов, по проценту снэпов, по количеству таргетов. А, мне вот почему-то нравится то, как она там представлена. Мне, мне удобно это использовать, это причем вот, даже не нужна для этого подписка, там можно зайти это посмотреть, Team Stats. А, вот когда я выставляю лайн-ап, мне в целом этой информации достаточно. Ну... Очень редко, когда вот когда надо совсем э, какой-то dispirational flex поставить, когда-то какие-то очень два плохих варианта. Я залезаю посмотреть какой-нибудь ренкинг. Ну, как правило, наверное, Майка Клея на ESPN э, он мне немножко помогает э, принять решение.
0: От себя я бы хотел добавить, что один из лучших сервисов, которыми вы можете воспользоваться, это чат патреонов нашего подкаста, который находится в Телеграме, где вы можете задать вопрос и услышать мнение Коли, Леши, Виталии или Миши на на тему того или иного игрока или той или иной ситуации. А эти уже ребята, в свою очередь, как вы только что услышали, собирают информацию от Майкла Клэя, Рота Волд и Фэнтези Прос. Все верно?
1: Так точно?
2: Нет. Почему? Ну, это прям мы же не агрегаторы этой информации.
1: Ну как же? По-моему, вполне очень даже. Мы эту информацию пропускаем через свое, хотел сказать... Через фильтры многолетнего опыта. Через фильтры и тонкая очистки. Поэтому в чате Patreon только проверенная информация, которая поможет вам либо выиграть Лигу, либо, по крайней мере, ее не проиграть. Это как минимум. Да.
0: А второй вопрос от Артема. Практикуете ли вы набор игроков из одной команды? И вот он в скобках у -у предложил такие, э, такие связки. Кватербэк с раненбэком или же раненбэк с ресивером. Не знаю, хотел ли вас спросить про кватербэка с ресивером, но, но этой, этой связки здесь в скобочках у него нет. Плюсы, что формируется пол. И э, если не наберет кватербэк, например, то доберет раненбэк. Минусы, сами понимаете. Лёш, ты боишься связок игроков разных позиций из одной команды в своих фэнтези составах или нет?
2: Нет, не боюсь. И даже на это вообще никогда не обращаю внимания абсолютно. Единственное, наверное, на что я обращал внимание какое-то время, это когда два ресивера из одной команды. Но вот, в общем-то, меня... В длительных спорах Денис Маркелов в чате FFF убедил, что это не имеет никакого практического значения, прибегнув там, не знаю, к чему. В общем, долго у нас там была дискуссия, беседы, которая всем надоела, и нас там чуть ли уже не из чата попросили уйти. Но по факту, наверное, да, не, не, не влияет то, что два игрока из одной команды на результат, и, кстати, вот в этом сезоне я в одной ногодке играю. У меня, там, у меня всего там три ресивера а, а, и три места для ресиверов. То есть они стоят у меня бессменно практически весь сезон. И двое из них из ягуаров – это Вестбрук и Чарк. И третий бой. И ничего, нормально. То один наберет, то второй. И в целом неплохо все идет.
1: Коля, ты согласен с стратегией Леша? Я прекрасно помню этот диалог на две недели между Денисом, Лешей, я тоже к этому диалогу активно подключался, и Денис провел большую аналитическую работу, действительно убедил нас в том, что все эти опасения о том, что если вдруг флотербэк сломается, то сразу два твоих ресивера очков не наберут, они беспочвенны. Опять же, я уверен, что если у кого-то в этом году есть одновременно Крис Годвин и Майк Эванс, менеджеры этой команды счастливы, и по ресиверам всегда набирают много. Я, кстати, в этом году использовал в э, лиге другую связку. Я специально взял э, Тайтенда от своего квадербэка, потому что Тайтенда я брал достаточно низко на драфте, и я как раз выбрав э, Ламара Джексона в следующем раунде специально взял его Тайтенда и сделал как раз этот стек в этом случае просто твои очки по... Ну, в случае, когда у тебя тайтенд ловит тачдаун, у тебя этот тачдаун фактически умножается на два. И вот как раз для такого тайтенда третьего-четвертого тира, которым был Марк Эндрюс до начала сезона, мне показалось, что это очень плохая, потому что определенный буст твоя команда таким образом получает, и в целом это сработало. Эндрюс вместе с Ламаром, зажгли и набирали. А уж сравнивать, если у тебя есть в одной команде ресивер, ой, раннер и футербэк, мне кажется, на это вообще просто какого внимания обращать надо. И какой здесь связи, а тем более боязни...
0: Но я э, тоже с вами,
1: коллеги, соглашусь и
0: отмечу, что вот в э, упомянутой мной сегодня э, FFF династии нашей редакционной я на стартап-драфте умудрился взять аж пятерых игроков из Сан-Франциско. Помимо квотербека Джимми Гароппола я еще задрафтовал и раннера э, Мэтта Бриду, и двух ресиверов э, Маркиза Гудвина, и э, Диба Сэмела, и Джорджа Киклова э, на позицию тайтэнда. И в принципе своим таким решением следить за этой командой верить в нападение Шенерхана я доволен, хотя Ресивер могли бы играть, конечно, получше, но это уже другой другой разговор. Это династия там, там немножко другие мысли, другие планы. Следующий вопрос от Артема: какие есть новомодные виды лиг и в какие бы вы сами хотели хотели сыграть? Так как видимо Суперфлекс и Бестбол уже стали стандартной штукой. Ребят, поделитесь сайтом, что происходит в мире фэнтези, какие новые, новые веья, новые модные э, тенденции. Коля, может быть, что-то расскажешь, что-то тебе известно?
1: Ну, э, с точки зрения моды, сейчас набирает популярность две истории. Первая история это Titan Premium Scoring, когда у тебя Titan получает за прием чуть больше очков, чуть ресивера ранят, таким образом повышает ценность этой позиции. Ну, на движке MFL эта история уже реализована, и наша как раз экспертная династия FFF у а нас Titan Premium Scoring. Очень жаль, что на движке MFL.com такая так, опция пока невозможная, там приходится играть по старинке, но Titan Premium Scoring он здорово позволяет как раз получить Значимость в позиции тайтен. Еще одно такое нововведение, которое каждый сезон пользуется популярностью, это расширение лайнапа за счет увеличения количества фексов. В начале этого сезона небезызвестный Эван прям прям у него был целый спич на эту тему, когда он говорил, его мысль была следующая. Если у вас есть лига в этом году, неважно, сколько в ней позиций в лайнах. увеличьте эту позицию на одну, добавив еще одну позицию флекса. У вас два флекса, сделайте три. У вас три флекса, сделайте четыре. У вас четыре флекса, сделайте пять. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы увеличить количество игроков, в которые вы играете. Соответственно, чем больше игроков вы ставите в состав, тем более цены глубокие игроки и э, за счет этого просто увеличивается сила лиги и менеджеры выиграют за счет того, что они в первом-втором раунде удачно выбрали топчиков и едут на них. Просто чем длиннее лайнап, тем э, сложнее играть, тем выше скилл менеджера, который ну, в таких сложных условиях, где нужно действительно глубоко копать вейвер, знать больше игроков. Э, именно такие менеджеры получают больше шансов на
0: победу. И вот в таких лигах глубоких как раз выбор между Кеваном Балажем и Тайан Джонсом не вызвал бы у вас столько ботферта, да, Леш?
2: Ну да. А, да, пришлось бы там пошерстить.
0: Ты что-нибудь добавишь по поводу
2: каких-то ну,
0: новомодных явлений?
2: Ну, я не могу сказать, что что-то прям новомодное такое появилось в последнее время. Сейчас, конечно, основной тренд — это дейли-фэнтези, которого у нас практически нет. Ну, нужно понимать, что Daily Fantasy это очень uh, затратная по времени штука, потому что нужно как команду и не одну, может быть, собирать кажд каждую неделю. И, и это... Мне, мне так кажется, что надо это, либо этим жить, условно говоря, и зарабатывать этим нажить, либо не заниматься совсем, потому что, ну, там, за 15 минут ты ничего интересного не соберешь. Uh, что мне кажется какие вообще будут дальнейшие тренды uh, в фэнтези это конечно, в первую очередь лиги с контрактами uh, мне, мне всегда эта тема была очень интересна я играю в одной лиге с контрактами но мне кажется что uh, можно uh, делать эти лиги гораздо интереснее чем они есть сейчас на постсоветском пространстве uh, их плюс том, что, ну, по, по сути, это как э, династия, но с уклоном в киперлиги, потому что, э, во-первых, ты не можешь задержать игрока на, у себя надолго, его контракт когда-то заканчивается, и он уходит э, в, рас, в распределение какой-либо, либо там на драфт, либо на аукцион, либо еще как-то. А, во Во-вторых, э, у игроков раз, разные по срокам контракты, и это дает возможность а, больше торговаться. То есть, условно говоря, там Баркли на однолетнем контракте, он становится равен какому-нибудь, а, не знаю, Самуэльсу на четырехлетнем контракте. Да, там на четырехлетнем контракте. То есть это, это дает возможность для разных стратегий, для трейдов составы больше меняются, тасуются, то есть командам, у которых плохие результаты, у них больше возможностей там, за один сезон все перевернуть и стать контендерами. Штука интересная, если что-то я бы поиграл, это когда в лиге каждый игрок задвоен. Мне кажется, это довольно интересно. Естественно, что одна команда не может у себя иметь двух Баркли, но зато Баркли может быть одновременно в двух командах. Я ни разу в такой лиге, честно скажу, не играл. Мне было бы интересно. Есть еще такой формат. Следующий вопрос. Анто, Артема как раз, это про гивиатину. Тоже я не играл, но знаю теоретическую часть. Это лига одногодки, когда... После каждого тура одна из команд выбывает. И при этом ее состав отправляется на вейвер и распределяется между другими командами. То есть, по сути, тебе нужно не стать последним каждую неделю. Сколько ты очков заработаешь, это, это по барабану. Единственное, что мне кажется... Ну, во-первых, естественно, к середину сезона половина менеджеров уже, уже в этой лиге играть не будет. Для них это будет не совсем весело. Плюс, мне кажется, в этой лиге должна быть очень существенная роль везения, потому что в конце останутся две команды, условно, у которых, одной из которых будет, условно, Баркли и Камара, а у, друг, у другой – Зики Элит и Маккафри. И тут, конечно... От скила уже ничего абсолютно не зависит. Просто важно, у кого из этих игроков будет хорошая неделя. В старте они окажутся все. Поэтому, наверное, может быть, попробовать разочек поиграть стоит, но вряд ли это какой-то серьезный тренд выльется. Но, наверное, больше мне нечего сказать на эту тему.
0: Ну, я вот от себя добавлю вид фэнтези, в который меня пригласили перед прошлым сезоном. И я благодарен ребятам, которые меня позвали, в том числе Марату, вот нашему коллеге Катаулину. Это Деви Династия. Династия, в которой сразу две лиги. Одна студенческая, другая профессиональная. Причем профессиональная лига формируется из ваших же игроков студентов, которые переходят в НФЛ, то есть вы формально начинаете конструировать свою профессиональную взрослую команду из студентов на ранних этапах. Уже их ведете, так сказать, до, до их вступления в НФЛ и там они уже за вашу, за вашу команду продолжают выступать. Там тоже может быть много всевозможных нюансов, может быть много всевозможных правил. В нашей, например, лиге, о которой я говорю, у нас взрослая лига контрактная, то есть мы там получаем этих игроков не навсегда, не навечно. Тоже такой движ идет небольшой после каждого сезона, когда контракты заканчиваются. В общем, это очень интересно мне стало в том смысле, что я до, до этого момента особо сильно за студентами не следил, знал очень поверхностно, практически ничего не знал, если быть честным, о том, что там происходит, какие там тенденции, кто там зажигает. Но вот полтора сезона уже прошло, как я играю в этой династии, и очень сильно этому рад, потому что теперь я смотрю футбол еще и по субботам чуть-чуть ориентируясь в том какие игроки сейчас там набирают ход, котируются на будущий драфт NFL и для меня конечно вот этот nfl драфт становится гораздо более интересным событием в фэнтези плане в том числе так что если у вас есть свободное время и желание попробовать себя еще и поразбираться в студентах, не только в профессионалах, то вот фэ фэнтези там тоже очень-очень может быть вам зай зайти. А, ну что, все мы, наверное, на сегодня обсудили. Получилось у нас достаточно сжато. Я надеюсь, вам, слушатели, понравится. Будем ждать возвращения прихворавшего Мишу Вязакова. Пожелаем ему здоровья. И пожелаем вам всем удачи, чтобы вы прошли эту неделю боевиков сложную, без потерь, с победами, на позитиве, с хорошим настроением. И будем надеяться, что наши советы и наши рассуждения сегодня вам немножко помогли. Спасибо, ребят, большое. Леша, Коля, всем удачи. До свидания.
2: Пока. Пока-пока. Пока. 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 Come on, up, 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 down, 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 Антон, давай для тех, кто а, дослушал потом еще музыку до конца. Да. Рас расскажи, кто лучший квотербек, а, который выйдет на драфт следующего года? Кто лучший раненбэк и кто лучший ресивер?
0: Ну, лучший раненбэк... Это все будет зависеть от того, кто куда попадет Во-первых,
2: конечно Не-не-не, ну чисто по таланту, давай, ты же за Дэви следишь Нужны ход теки Лучший
0: квотербек сейчас это Джо Буру Это квотербек ЛСЮ Который в прошлом сезоне был ни о чем А сейчас выстрелил И говорят, что он может уйти вообще Первым оверолом Уже даже подвинув таговой Тагавайова Господи, прости боже а ресивер, ну, наверное, Джерри Джуди, я так думаю, по-прежнему котируется высоко. А вот э, из э, раннеров, там целая когорта ребят, э, Дандрис Свифт, э, товарищ по фамилии Джонсон. Не помню его первого имени. В общем, там, там будет несколько кандидатов. Ну, Раннеры
1: крутые будут.
0: Да, там три, может быть, даже четыре раннера будут э, так хорошо котироваться на первый-второй раунд.
2: Но у тебя, вот из тех, кого ты перечислил, кто-то хотя бы в Дэви есть.
0: А, нет, из этих ребят у меня никого нет, у меня есть Инна Бенджамин.
2: Все понятно. А, все, и... дальше не продолжай. Все, все, <с все, завершаем подкаст.
0: Ладно. Все, да, пока.